0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM, episódio especial nonagésimo tá? nono. E a minha convidada hoje, como eu como eu escrevi lá no meu Stories, é a minha best friend. <risos> Fala oi para a audiência Lília. Lília Salmin gente comigo hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente. Lilian Salmin, é um papo de amigas.
0: É com, papo certeza, com certeza, com certeza. Oli, é. fomos para o Euroshop e não nos encontramos. Você vê que
1: coisa, não nos encontramos, mas tudo bem
0: programamos, né, tipo e programamos por três anos nos encontrar que a gente ia se encontrar, fazer a feira junta e
1: acabou que não rolou é, tanta coisa mudou, né, a gente se programou e íamos nós duas aí depois você foi com o Jason aí eu ia com meu marido, aí não fui mais com o marido aí, enfim, né acabou que a gente não se encontrou mas não tem problema
0: Tá, é... eu gravei semana passada com o Hodrigo, a gente falou muito mais especificamente sobre a feira, né? Uhum. É, das percepções que a gente teve e tal. E nós duas vamos hoje falar do que a gente viu nas nossas pesquisas. Mas eu gostaria de saber, assim, o que você que 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 pensa, o que você achou da feira. É, muita gente achou é, menor, mais simples, né? Não tão suntuosa quanto a de 2020, né? Teve, assim, bastante comentários... É, né? Não muito positivos, eu vou assim dizer, mas eu acredito que esse comentário positivo não foi no primeiro momento e daí depois, né? É que algumas das pessoas até mudaram de ideia. O que, que você achou, Lívia? O que, que você...
1: Bom, na... na verdade, assim, a, a prime... a, o ano passado, que foi a minha primeira Euroshop, eu fiquei ano bem passado? impactada. Não, 2020, ah, 2020. 2020, nossa, meu Deus, 2020, três anos atrás, né, a, que foi a primeira edição que eu conheci a Euroshop, eu fiquei muito impactada. Então, você vai com uma grande expectativa, né? Só que eu não levei em consideração é, pós-pandemia, o cenário de guerra, que tudo isso afetou muito a Europa, acho que o André também comentou, e, e isso foi comentado com a gente nos estandes, né? Porque quando é, a gente percebeu é, menos estandes, a feira estava menor, é, os expositores, até é, o formato dos expositores, né? E, e depois você passa a entender melhor e tenta absorver o que está ali e enxergar de uma forma positiva. É óbvio que você consegue muita informação visual, é, é inspiradora a, a feira. É, Num contexto geral, sim, eu gostei, mas que, você, que eu fiquei, a princípio, aquele fator uau, que quando eu cheguei na, na edição passada eu tive, num primeiro momento eu fiquei decepcionada, porque eu, eu comecei a ver que, principalmente ali, ó, aquele pavilhão que foi o que a gente explorou muito no primeiro dia, ele estava bem menor, que aquele que é bem focado para os manequins, para a loja. <risos>
0: porque... o lá, né?
1: Não, na verdade, assim, eles colocaram visual merchandising, estava com três pavilhões, mas que estava muito voltado mais para a parte de supermercado, né? De, é o setor de alimentação, né? O setor de alimentação, ele, ele meio que ocupou o nosso espaço de loja que era o nosso lado fashion, né? Vamos dizer. Mas, assim, não... óbvio que a experiência é sempre, sempre muito é, positiva. Mas, sim, é, comparando a edição passada, eu posso dizer que eu gostei muito mais da, da edição passada do que dessa, né? Agora, eu,
0: acho, agora... eu acho que eu comentei com o Indrigo é, que, no, na edição passada, a gravação dos meus vídeos era sempre assim, meu Deus do céu. Todos os, os vídeos que eu gravei tinham um áudio meu falando, meu Deus do céu, meu Deus, Porque, assim, realmente... Foi impactante e nesta edição é, eu, assim, não, também não tive, não teve esse impacto visual e, e como é, é, eu já sabia, né, porque já estava vendo os comentários de que não iam ter grandes surpresas, né, que não ia ter nenhuma, eu, eu brinco lá, não ia ter nenhuma reinvenção da roda, é... Foi tipo ok pra mim, entendeu? Eu gostei de algumas coisas que eu vi, mas sabe onde é que eu realmente fiquei encantada e impactada? No é. setor de alimentação que não é minha área. É, minha área e eu fiquei bastante tempo lá.
1: E, e daí você, é, você fala, eu realmente, eu também, eu, o Endrigo a Fabi, que estava com a gente também, a gente ficou muito tempo no, no, num stand que ele ficou explicando toda aquela questão de iluminação para valorizar a textura do alimento, aquilo eu, eu, aquilo eu fiquei encantada também. Porque era uma coisa que não era pensada antes, né? Tipo... É. Colocava comida lá e pronto, né, para vender. Nunca foi pensado do lado estético da exposição de produto. Acho que a única pessoa que, que eu conheço, assim, que esteticamente pensa na, no, no produto é aquele VM que faz aquele mercado que a gente sempre comenta. É que... O Patrão, né? É, então, ele que meio que fez o mercado virar uma obra de arte, né? Mas, fora isso, a gente não vê nada demais nos supermercados, né? Aquela luz branca e pronto. E agora não, tá, tá uma coisa muito pensada mesmo para você mostrar a qualidade do alimento, já que as pessoas passaram a ter esse olhar criterioso pós-pandemia, não só para em todo, todo tipo de consumo, né? A gente ficou muito voltado para a moda, né? Mas, na verdade, o consumo, no geral, passou as pessoas passaram a ser mais criteriosas, né? Então, para a comida também, né? Por que, que eu vou pagar mais caro nessa comida? O que, que ela tem de diferente? Sei lá, enfim. É uma valorização ali da, da comida que a gente vai consumir,
0: né? Iluminação, como... A parte de automação também, né? A tecnologia do... do pra, pra, cada vez, acho que o uso da tecnologia para... Pra... Facilitar uma jornada autônoma do, do comprador no mercado, né? Carrinhos inteligentes. É... Então, assim, muita coisa. Realmente, assim, ó. Eu gostaria muito que fosse minha área para que eu pudesse dizer as emoções que senti vendo é, essa... Nessa parte. Porque acho que realmente foi o que, na minha opinião, foi o que surpreendeu. Sim. É né? Eu achei mais do mesmo, sem muita novidade, sem muita... É, eu acho que o que a gente viu há três anos atrás é, veio um pouco mais reforçado. É, coisas que a gente já falava de sustentabilidade, preocupação realmente sustentável com, com o produto, o que você faz com o produto, né? É, principalmente no caso dos manequins, né? Manequins hoje de fibra, que se você jogar no meio ambiente... Vai nascer sete mundos e o diabo do manequim ainda vai estar na terra, né? Então, inclusive vai ser muito estranho o povo achar os manequins <risos> daqui sete mundos, imagina? E o povo achar esses manequins, achar que era alguma coisa, né? E, enfim, é, assim, é, mas né, o mundo acaba e aquele manequim de fibra não vai acabar. Então, assim, é, algumas coisas bem legais nesse sentido, mas que a gente já tinha visto em feiras passadas, né? Sim, é que eu acho assim, Omar, oh, oh, o que eu, o que eu
1: go gosto, na verdade, o que eu gostei da Euroshop é que, tipo assim, primeiro que quando a gente vai para as ruas, a gente consegue entender melhor as vitrines, as lojas, porque eles usam materiais totalmente diferentes do que a gente usa aqui no Brasil, a gente não tem todos os recursos que eles têm. Então, assim, você já consegue ter um olhar, consegue entender melhor, né? Então, às vezes, você vê uma cenografia, vê uma loja e fala, meu Deus, mas como que fizeram isso, né? E depois que você vai na Euroshop, fica mais fácil você ter a leitura. Outra coisa que eu também gostei é a questão de, tipo assim, depois que eu fui na feira, que a gente vê toda essa preocupação deles em relação à sustentabilidade, você consegue entender um pouco melhor esse comportamento deles é, em relação à sustentabilidade, né? Porque aqui no Brasil, muito falado, mas não se põe em prática, né? E você estando lá, você vê as coisas sendo colocadas em prática, né? Eu estava aqui nem... Eu, em Londres, eu fiquei na casa de uma amiga. E, e daí, ela, na casa dela, ela foi me ensinando como que tinha que colocar o lixo, enfim, porque lá é obrigatório no bairro Calamora, e isso já está sendo implantado em Londres, todo lixo ser reciclado, né? Então, você já tem que fazer tudo certinho dentro de casa. Aqui no Brasil, para você fazer a reciclagem, você tem que solicitar, né? Então, é mais trabalhoso, né? E, e daí, o que, que acontece? Que nem Por exemplo, eu fui ver aqui no meu bairro para eu reciclar o meu lixo, eu não tenho um ponto, é, eles não conseguem vir coletar na minha casa. Eu teria que levar o lixo até um ponto. Então, é uma coisa que dificulta. Então, eu vejo assim, a gente não tem suporte que eles têm lá. Lá é obrigatório, você tem que reciclar o seu lixo e pronto, entendeu? Então, isso acaba virando um hábito na vida deles. Então, eles têm, eles têm uma percepção diferente das coisas. Aí, a minha amiga falou para mim, amiga, eu já me acostumei tanto que, mesmo se eu mudar de bairro eu vou continuar reciclando lixo né e então assim uma coisa é como eles é, colocam em prática no dia a dia as
0: coisas entendeu eu, então agora eu, fiquei, ali... eu fiquei curiosa o okay. que aí em São Paulo não passa coletor de reciclável você tem que você tem que solicitar né nossa, mas você acredita que aqui, ó, na, na minha cidade, na minha rua, eu tô no interior do Paraná, é, dois dias da semana é, passa a coleta de reciclável. E aí, como é que é combinado? O reciclável fica no saco no chão. O lixo orgânico fica no saco na lixeira, entendeu? Se você usa o saco preto, por exemplo. Então, assim, é, o cara do reciclável só passa pegando os sacos que estão no chão. E o cara do, do lixo orgânico passa pegando os lixos que estão na lixeira.
1: Não, infelizmente não é, é, é assim, Omar. É, tem alguns bairros que são mais organizados. O meu, no caso, não passa. entendeu Nossa, que pena. O meu não passa. Então, assim, eu, eu teria que levar num local. Né? Tem os pontos de descarte e tudo. Tem, tem bastante coisa que auxilia. Só que, de alguma forma, eu acho que aqui é mais difícil. Entendeu? Da, das coisas acontecerem. E, e outra coisa que eu também vejo muito em relação a. É, que nem, vai, a gente viu lá, é, as lojas, tudo eles fazem muita questão de falar sobre a sustentabilidade, o manequim que é feito. Não, na verdade, assim, concluindo o raciocínio, é, o, o que eu gostei de tudo, assim, em relação à conexão que você consegue fazer com a feira, é, com o que você vê depois aplicado nas lojas. Então, toda essa questão de sustentabilidade, que era um discurso muito forte na feira, você viu que aquilo tudo estava conectado nas lojas. Então, você vai na. É, você vê os manequins, né? Sustentáveis na loja, tudo bem, mas também alinhado com o produto, né? Então você vê que eles têm uma preocupação em relação a produto. É, eles tentam de alguma forma estar contribuindo ali com o planeta, né? Então, assim. Eu, eu, eu gostei da gostei da feira, né? Resumindo,
0: uhum.
1: por, por, por essa visão de você conseguir entender melhor. Quando você sai pra rua, você consegue entender melhor, né? Porque você já teve ali uma, uma prévia, né, na, na Euroshop de materiais e, e do que está sendo
0: falado no momento, né? Uhum. No geral, gostei, amiga. No,
1: no geral, eu Não, gostei. Eu,
0: eu, eu também, isso, né? Infelizmente, é, assim, para mim, acho que a única coisa que, que, que como eu comentei, foi que, que realmente o impacto que eu senti na área de alimentação, o resto estava tudo muito parecido com... Muito acho parecido, que... só que menos, né? <risos> é, muito parecido, só que menos... É... A, a, com a feira de 2020. Agora, em suas pesquisas, Lili, o que, que você achou, o que, que você viu, quais são as suas observações? Conta aí para gente.
1: É, então, é, é, é aí
0: que vem a parte
1: boa, né? É, quando você sai para a rua, é, é, aí ó, você vê a mágica acontecer, né? Mas daí foi o que eu falei também. É, a feira ajuda muito porque você consegue ver os materiais aplicados e você consegue entender como aquilo foi feito, né? Uhum. Então, se, se você viu na feira um stand que tinha um material que eu amei, que era tipo um, um papel é, encorpado, atrás dele era como se fosse um papel laminado, você Sim. moldava, você moldava ele, né? E você consegue fazer várias coisas é, moldadas, né? E uhum. eu fui numa perfumaria é, em Paris e ela tinha vários é, pequenos storytelling de cada perfume sabe tinha pequenos nichos uhum. que apontando a história da essência tudo e tinha sempre alguma coisa que remetia aquele perfume então tinha um perfume lá que era masculino e daí ele tinha a cabeça de um cavalo sabe e essa cabeça de cavalo era moldada com esse material então, se eu não tivesse ido na feira, eu ia ficar ali horas tentando adivinhar do que, que aquilo era feito. Eu nunca ia imaginar que era aquele papel. e ia pensar que foi feito num molde, com, com resina, e aquilo foi uma coisa, um trabalho totalmente manual, né? Dá para perceber que é manual, a, a pessoa é um escultor, com certeza, e ele foi moldando aquilo no papel, naquele papel, e fez como se fosse um quadro com uma cabeça de cavalo com aquele material. Então, eu achei aquilo fantástico. Então, você consegue, assim, é, é ter uma leitura mais fácil das, das coisas. Os mini-spots, né, que a gente vê que, principalmente nas joalherias, né, que tem uma potência incrível com um, um, um spot minúsculo, né? Sim. Então, assim, eu, eu no geral, assim, eu também fico sempre muito encantada com o styling. Sim. É,
0: eu vi um post, eu vi um, eu vi um, um story seu é, falando do, 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 do styling, né? Eu também fiquei encantada com o styling que eu vi.
1: É porque eu acho que, assim, o fato da gente ser um país tropical, às vezes já é difícil a gente ter uma terceira peça, né? Geralmente é. a terceira peça... A gente usa mais no inverno, né? E lá eles chegam a ter uma
0: quinta peça, né? <risos> uma quinta peça, uma sexta peça, uma sétima peça. É, e, e daí, é... uma coisa que eu
1: percebi, que eu também fiquei, falei, caramba, eles põem tanta peça, deve ser um trampo. Eu fiquei pensando, vestir esse manequim. Aí na feira eu já vi aquele outro manequim que tem um ajuste no braço. Então você consegue ir afastando o braço do corpo para você conseguir colocar várias sobreposições. Então, quando na hora que você vai encaixar o braço, não vai ficar aquela coisa que mastiga, né? A, as sobreposições, as peças. Não, ele tem uma rosquinha lá no no encaixe do braço que você vai dar um distanciamento do corpo. O braço vai ficar justinho no ombro, só que o braço vai dar uma afastada do corpo para você conseguir fazer essas sobreposições. Então, tipo assim, meus caras fazem tudo pensado ali pro regional, né? Então, assim, isso tudo... Você... Nossa, eu, eu, eu realmente adorei. Paris estava muito badalado por ser a Semana da Moda. Estava cheio de modelete na rua, com vários looks incríveis. Uhum. Eu gostei muito da exposição da Louis Vuitton, que eu fui. Eu adorei. E a loja também estava incrível. Ah, é... Tinha fila para entrar e aquela friaca na rua e eles te dando um chocolate quente num copo personalizado que eu trouxe para casa só para falar que eu tenho alguma coisa da Louis Vuitton. E a, loja, a loja tava cheia. Não, e você não sabe, a loja tava cheia e eu via tanta gente com sacola da Louis Vuitton. Eu falei: meu Deus, mas esse povo tá comprando, viu? Essa campanha deu super certo, porque eles estão vendendo realmente a loja estava cheia e eu vi muita gente comprando só que a Silvia a Silvia Sim. comentou comigo, eu não, eu não sabia disso, que falou que dá para você comprar a sacola da Louis Vuitton para ficar passeando pelas ruas para dizer que comprou alguma coisa Se você comprar <risos> <na> loja... era só <risos> o que faltava, né? eu falei, meu Deus, eu falei, não não acaba com a minha mágica, eu falei pra Silvia, não acaba com a minha mágica porque eu falei, meu Deus, eles venderam horrores, sim, eles estavam vendendo horrores, mas se você quiser comprar sacola você pode comprar sacola e dizer que você comprou alguma coisa, né, e colocar lá a sua luva, seu cachecol e ficar passeando por Paris aí eu falei, meu Deus, não acredita, é cada uma é. mas assim ó, eu gostei também muito muito, que eu eu acho que o que eu mais gostei de verdade foram as lojas de esporte Nike e Adidas assim, me surpreenderam muito assim, ó, a forma como eles estão fazendo o, o VM Fitness, sabe a, a forma como eles trouxeram o lado fashion né, que não tinha antes, antes você entrava nas lojas de esporte e tinha o que, tava lá o top com a, com a legging e pronto não tinha uma pegada fashion muito forte de styling, de sobreposição, uma coisa muito fashionista, tipo de passarela, sabe? Uhum. Me surpreendeu bastante, eu gostei muito, muito mesmo.
0: E acabou que você só, só, você não, não visitou um varejo local, eu, é, lojas, Sim. lojas mais simples. Uhum.
1: Fui, fui sim, fui sim, Má, eu peguei, eu fui num bairro, acho que era Marais, eu não sei como que fala, em Paris, eu fui visitar, assim, esse, esse bairro que eu peguei indicação de uma amiga que mora por lá, e que ela falou que é dos estilistas locais, né, uhum. e essas ruinhas, desbravei ali, e adorei, teve uma loja que eu entrei, que era a Inês, eu não lembro o nome, tá, eu sei que era Inês alguma coisa, e... A loja era uma graça, uma, uma cara caseira, sabe? Aquela... Com cara de armário mesmo, uma coisa bem vintage. É, uma graça, cheio de cestos. E a e frente da loja estava com coleção de verão já, bicicleta, com flores Uma coisa bem tradicional, bem paraziense mesmo, sabe? E o final da loja, com, com a promoção de inverno, um game incrível, uma salinha cheia de livros para você sentar, ler ao lado do ateliê, que você vê, eu adoro, né, esses ateliês de costura, sabe, aqueles que uhum. parecem filme, lindo, o ateliê cheio de, de rolos de tecido, croquis pela mesa, fita métrica, máquina de costura, então, assim, adorei, e o que eu achei engraçado é que, assim, as lojas, nessas né, essas lojas dos estilistas locais, não tem assim, a gente inventando nome, a loja é o nome mesmo do, do estilista, então todas as lojas é com nome de pessoas, entendeu? Legal. Então, então assim, eu achei bem legal. E caro, as roupas, vai pensando, ah, estilista local, e vai não, as roupas super caras, mas assim, adorei, adorei,
0: Opa, o, seu, o seu áudio já tá falhando bastante, eu acho que. Você, não sei se você fica se afastando, você está se mexendo,
1: mulher. Não, tô não, tá me ouvindo. Eu vou falar bem pertinho
0: agora. É, agora sim, é que tem hora que você some.
1: Ah, acho que eu me empolgo, né? É,
0: acho que esse empolgo vai saindo, vai saindo, né? Mas deu para ouvir, assim, que eu gostei? Não, deu, não, deu pra ouvir. que daí você tipo, parece que sempre falha no finalzinho, mas a frase saiu. É. E isso em Paris, e em Londres,
1: o que você... Que 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 cê... Londres, olha, a minha passagem por Londres foi, foi bem rápida, então eu fui nas ruas que eu que eu gosto, assim, que, que trazem bastante informação para mim. É, como eu tinha pouco tempo, por exemplo, se eu fico ali na, na Oxford Street, ali no centro mesmo de Londres, eu já, já tenho ali todas, eu, eu vou a Oxford Street de ponta a ponta, e já consigo ver todas as lojas de uma vez, eu meio que concentrei só num lugar, entendeu? Então, assim, eu peguei a Oxford Street, que tem é, a Selfridges, né, que, uhum, que eu gosto muito, tava com aquela collab com a... Ai, meu Deus, por que que eu esqueci o nome? A Lowe, né? Ai, Lowe tava... maravilhosa. É, tava, tava linda a vitrine, super instagramável, que, que tinha, a... eles assinaram a Aquela coleção com um estúdio japonês, né? Então, tava aquelas estampas digitais com processo à mão. Meu, eu amei. tava lindo mesmo. E dentro da Selfridges tinha outros pontos, assim, que conectava com a vitrine. Porque na Selfridges, você pode... É, dependendo por onde você entrar, você não passa pela vitrine principal. Tem várias entradas. Então, tinha um café que ele tava com a mesma decoração da vitrine, então você fica curioso né, para saber o que é, e isso acaba fazendo com que você tenha o percurso até lá a entrada para ver a coleção. Então, assim a vitrine estava linda, a parte feminina maravilhosa, a masculina também, a parte de calçados também explorei bastante. É... A, a Selford sempre traz muita informação, né eu gosto muito desse formato de shopping aberto, que não tem parede E acaba, de uma forma, as lojas se conectando né ali no, no visual. E eu também vi, assim, eu gostei bastante ah, da parte de mobiliário Eu fotografei bastante porque sai um pouco daquelas linhas retas, sabe? Eu vi araras mais orgânicas. Então, assim, eu te, a, na parte de arquitetura, a Selfridges foi ótima. É, aí de produto a gente estava nessa trans, é, essa, essa semana que, a gente, que eu estava lá ainda estava um pouco nessa transição de coleção então eu vi um pouco de inverno e vi um pouco de verão é, e daí eu, depois eu peguei a Bond Street que é onde tem a, as lojas mais mais chiques, né, que a gente fala tava Louis Vuitton, Dior, Chanel que fica tudo ali pertinho uma da outra. Até brinquei nos meus stories, todo mundo depois correndo, que eu falei que a vitrine da Chanel tava pobrinha. <risos> Mas, comparada com a Dior, a vitrine, essa vitrine da Dior tá muito linda dessa coleção. Realmente, eu achei que eles surpreenderam. O masculino tava com com a tela 3D, né, que, que ficava movimentando, bem colorida, tava lindo, e o feminino que tava com aquelas flores iluminadas, que parece tipo de uma estopa, eu não, eu não sei como, é um material bem, parece uma palha, sabe, tem uma mistura uhum. palha, com... tá linda, realmente a vitrine da Dior tava linda, e daí tem a, a, essa collab da, da Louis Vuitton com a... E aí, o é, Então, a boneca se mexendo, dando tchau para você. aí você chega na vitrine da, Canel, da Chanel, aquele manequim preto que eu não aguento mais. Aí eu falei, ai, meu Deus, a vitrine da Chanel tá pobrinha perto das outras, né? Mas eu gostei, sim. Mas não deu, não deu para ir para outros bairros, né? Eu não consegui porque eu só tinha um dia inteiro então eu resolvi concentrar ali mesmo que eu consegui conseguir mais material em, em pouco tempo entendeu uhum.
0: é, eu como eu fiz eu fiz cinco cidades ah. e a, a percepção que eu tive está que assim aí Pra, assim a nossa Esse papo é muito legal porque assim, a, nossa a nossa percepção é totalmente diferente. Você foca em coisa que eu nem olho. <risos> <risos> Óbvio que a gente olha, né? A gente tá, a gente tá olhando VM, a gente tá olhando o styling, a gente tá olhando as vitrines. Mas o meu foco é totalmente diferente. Por exemplo, você, até porque você é uma vitrinista foda pra caralho. Você observa o material. Eu nem olho. E eu posso dizer uma coisa para você? Eu vou mandar um vídeo para você amanhã. No meu é. vídeo, tá, eu falo assim: essa vitrine é a cara da Lilian. É. Eu, eu gravo uma vitrine em, em Colônia, é. que é você que fez. Sabe quando você sabe? Foi é. Que você é, meio que, fez. que tem a
1: assinatura
0: né? E eu vou dizer uma coisa para você. Eu é, nem mostrei pra ninguém, porque eu falei, eu vou mandar esse vídeo pra Lilian. Porque essa Me vitrine manda, é a sua manda. cara. É, e aí só dá. Dava... Hoje até tava buscando uma, uma, um vídeo para fazer um Stories, né? Aí a hora que eu coloquei, caiu naquele, no vídeo, né? Daí coloca assim: eu falando pro Jesus essa vitrine é a cara da Lilian. Eu gravo a vitrine e falo: <risos> tem, que ah. tem que tirar o áudio pra usar. Sua cara. Então assim. Consigo identificar, né? Então, você está de é olho bem. no material, você está de olho é, é, em coisas que eu não vou olhar, entendeu? Tá? Não vou olhar, que eu digo é não vou prestar atenção. É, eu Aguardo com você com a arquitetura orgânica. É, é, eu, eu, eu fiz um, uma visita é, guiada na Sisiboy, Boy, que é uma marca holandesa, é, feminino, masculino, infantil e decoração, sabe? Coisas para casa, almofadas, sofá, Sim. tapete, luminária, essas coisas. A loja é incrível, uhum. gigante. No terre do shopping, é, é, num lugar bem, bem é, importante de, de Amsterdã. Amsterdã é incrível, eu queria morar lá. Ah, é, eu também. É, <risos> aí... aí é. É, né? Aí, Lilia, reparei na, na arquitetura orgânica dela. Tal. E aí, o meu outro case, que foi numa marca americana, que é a Free People, mas que tem uma loja super badalada em Amsterdã, hum. é o mesmo tipo de equipamento. Então, assim, a gente, eu fui nessa observação do que era o equipamento, hum. do quanto é, 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 menos é mais, entendeu? Do quanto a loja... É, é, é realmente o palco das atrações. Todas as lojas grandes têm café, tem lugar para você se reunir, tem lugar para você sentar, para você fazer um pequeno evento. Uhum. É, você falou né, que você foi na Selfie e eu fui na, na loja que é, que hoje ela pertence à Selfie é, ao mesmo grupo da Selfie, que é a Birgen Coffee. Birgem Corf, ou Bigencalf, sei lá como é que fala, é. que eu não sou holandesa, então tem obrigação, né? Tá é, que é um conglomerado de marcas de luxo dentro do mesmo prédio, prédio de seis andares, e é. tem restaurante, tem café, tem experiência, tem de tudo que a gente sonhar, e, e, e a minha observação quando eu entro dentro dessas lojas não é nem na marca em si, mas em observar, que a loja está sempre neutra e que ela acolhe qualquer tipo de córner, porque daí é você vir com a história do seu córner e colocar no espaço que você tem da hum. sua marca dentro da loja, de hum. como, não sei se você teve essa percepção, de como todas as apresentações de produto estão blocadas por cor, não a é uma mistureira, é blocada por cor.
1: Então, olha, eu... Em Paris, eu fui na Samaritani, né? Que é... ela reabriu em 2022 e também é igual Galeria Lafayette, né? Uhum. É a mesma coisa, as marcas de luxo e separado nos andares, né? Andar feminino, masculino, infantil, é, a parte só de calçados, bem igual o também. Uhum. E daí... Lilian...
0: Ai, Deus, parou de novo. Ah, eu tô... ah não, voltou, voltou. Ah, então, mas eu te, eu te escuto, não corta, só corta. Só corta, cortou você para mim, total.
1: Ah, que saco. Bom, então vamos para, lá,
0: para. ó. Para. A, a
1: Samaritani, é, ela reinaugurou em 2022, então é a mesma pegada de Selfridges, Galeria Lafayette. Só que assim, é, eu percebi que assim, tinha uma diferença nos andares, o primeiro andar era um VM, totalmente assim, arara, tudo misturado, assim, tudo por look, assim, era a camisa que você ia usar com a calça, junto com o casaco, com o cachecol, então era um VM bem assim,
0: proposta ordenado. de uso, é, bem,
1: é, bem proposta de uso. E aí, quando você vai subindo nos outros andares, aí já tinha mais a, aquele VM mais blocado mesmo, separadinho por cor, mas tudo bem minimalista. Bem minimalista, mas muito uso de iluminação, né? Que é para você brilhar no meio de, de tanta marca, né? Então, você, iluminação, eu percebi que eles investem bastante. Só que é também tem aquela questão. Tinha lá uma loja toda pink, ela não era a loja basicona, mas ela se destacava, entendeu? Que entra aquela, aquele lance agora que está falando de dopamina, de, da cor, de trazer alegria, de você realmente sair fora do padrão. E você sai visualmente fora do padrão. Porque eu estava lá atrás e eu vi a loja de longe e eu fui até lá para conferir. Nem tinha um VM tão incrível, mas era uma... Era uma parede totalmente... Era tudo pink, né? Ela tinha... Ela era toda pink, era pink, tudo manequim pink. Então, assim, a, a loja faz aquele vrá lá no meio de tantas, entendeu? A, é. lá, lá não tem parede e tudo. Então, assim, de longe ela se destaca. Então, assim, e eu adorei. Só que, assim, o que eu gostei desse shopping é que ele estava com toda uma decoração, tudo cheio de canicalon que depois a Silvia ficou me explicando, porque eu procurei a informação no, no Google, e eu não achava, e ninguém no shopping sabia, não, não, ninguém falava, ninguém sabia explicar o que, que era, que eram os cabeleireiros que, que tinham feito é, aquele projeto, né? Então, todos, tem no, sei lá, tinha seis andares no shopping, aí todos, o, o corrimão, tudo cheio de cabelo pendurado, assim, uma coisa surreal. <risos> assim, wow. E a vitrine cheia de cabelo, tudo com muito cabelo, tudo, tudo cheio de cabelo. E era uma coisa bem artística, muito legal. E tinha umas perucas, assim, para você... Que você encaixava a sua cabeça, umas perucas bem gigantes, né? E você encaixava a sua cabeça para tirar foto e fazer lá o um marketing gratuito para o shopping, né? Então, assim, eu gostei muito, adorei. É, e a arquitetura, meu Deus, é um prédio totalmente ondulado. O vidro todo ondulado, a fachada dele... Bem diferente, então, assim eu vi ele de longe e fui até lá para saber o que era, entendeu? Então, assim, adorei. Também não conhecia, né? Não conhecia e, e fiquei bem, bem surpresa. Assim, adorei tanto a parte de fora a vitrine quanto a parte de dentro, e perdi bastante tempo lá dentro, viu? Não, não consegui ir embora.
0: Legal. Então, e aí, assim, eu também tive essa observação de arquitetura limpa, bem orgânico, os equipamentos, né? A, a minha, assim, 90% das fotos que eu bati é, nessa observação de produtos blocados por cor, mas não é só produto, é, ele está é, é, coordenado e blocado. Então, assim, esse espaço aqui é todo rosa, verde aquele ali é todo azul e preto, aquele lá é todo preto e branco, então, assim, eu, eu, eu vi isso muito forte, uma observação Sim. que eu não tinha é, é, feito em, em, em pesquisas passadas, e, e aí, assim, cinco cidades, a gente vê é, é, duas na Holanda, é, três na Holanda e, e duas na Alemanha, então, assim, você vê que as pessoas estão fazendo... Não vi essa coisa da cenografia muito forte no varejo, eu vi a cenografia, achei o varejo usando muito mais comunicação visual, tipo, ah, é um adesivo, e o adesivo não é adesivo que tá ali de besta, não, ele tá ali ainda passando, comunicando você alguma coisa que seja interessante é. para a loja, vi isso muito. É, uhum. Lá em Amsterdã na, tem um lugarzinho que chama Nove Ruas, né? Que é onde está o Varejo Criativo, onde estão as lojinhas, as lojas que são lojas é, locais, né? Uhum. É, lojas encantadoras. Entrei numa loja que ela era inteira de Carpê e playlist brasileira. Uhum. Muito legal de ver assim. É, assim, sentir nesta loja especificamente. Eu não uhum. vi VM loja toda muito bonita, a loja era laranjada e cor de rosa aí tinha um cacto verde, aí por exemplo se a parede era laranjada, o sofá era cor de rosa, se o fundo da arara era é, é, se a arara era cor de rosa o fundo da parede era laranja. então tudo era tudo era cor de rosa com alguns pontos de verde daí dois, três tons de laranja mas a loja hum. era inteira encarpetada, inclusive o estoque nossa, era muito bonito, muito gostoso e aí, a surpresa era que quando você entrasse, na da loja e é uma loja é. É, de Amsterdã tá? Você entra é. na loja playlist era brasileira, <risos> tava tocando uma mas música. Tem,
1: mas tem, tem muita gente que gosta da, da do áudio da, da da nossa fala do português, né? Tem Sim. tem um, a minha amiga que mora em Londres tem uma uma cantora que ela canta música em português, ela faz bastante sucesso aqui em, no, no Brasil, esqueci o nome dela. E ela é da Europa, acho que ela é, não sei se ela é de Londres, enfim. Porque ela veio passar umas férias aqui no Brasil e ela escutou as músicas brasileiras e ela gostou da sonoridade, sabe? Do, uhum. da, de ouvir a nossa língua. E ela começou a gravar várias músicas em, falando em português e, e são músicas mais batidinhas, meio baladinhas, mas são... São super legais, então assim, eles gostam mesmo da, da, da nossa fala, né? É,
0: então assim, e aí. E... Oh, tá, que legal! Você tá me ouvindo, Lívia? Tô, tô te ouvindo sim. Entrou uma propaganda aqui. <risos> e aí, Lívia, eu acho que é. Pra mim, o que o que fechou, assim, eu tô desconectando o negócio aqui. É, pra mim, o que fechou a. É, Acho que sim, tudo que eu vi foi muito interessante, deu para aprender muito, deu para observar aquilo que você falou da coisa da sustentabilidade, como eles se preocupam. É, tô, quase todas as lojas com caixas de segunda chance, né? Uma coisa que a gente já tinha visto lá em Madrid bastante, né? E lá em Disseldorf também, né? A gente tinha visto em 2020 muita, muita caixa de. Com, com aquela opção de segunda chance para você pôr a sua roupa, para você doar a roupa, né? É, uhum. Mas, para mim, o que foi, assim, fora da caixa, foi uhum. a H&M de Amsterdã, que reinaugurou novembro do ano passado. E uhum. antes, antes da reinauguração, é, é um projeto da H&M para todas as lojas, mas começou, uhum. ali, começou ali por Amsterdã, tá? É, é um projeto deles. De, antes deles fazerem a reforma, eles fizeram uma pesquisa com o com um público local. Hum. E na pesquisa, Lilia não era assim: o ah, que, que você quer para. O que, que você acha que está faltando na nossa loja? Não era isso que estava escrito na pesquisa. Assim, hum. qual o seu desejo? O que hum. você deseja? E aí. Fizeram a pesquisa, quando terminaram a pesquisa, essa pesquisa foi traduzida em novos serviços e ativações dentro da loja. Línea, uhum. seis, seis andares de loja. Uhum. A loja, e aí assim, a ITM é uma rede preocupada com o... Até porque ela é mercado popular, né? Então, ela, é, ela, é, ela tem uma preocupação... É, de sustentabilidade, porque a gente sabe que a moda, é, a, o, a moda é a indústria que mais polui o meio ambiente, né? Sim. Então, então o que, que acontecia na loja? Só para você entender, quando você entrava, quando você chegava nessa loja, você tinha um serviço de estamparia. É. Você podia estampar, você podia estampar seu produto com estampas de artistas locais. De Amsterdã. Hum. E algumas peças, inclusive, de artistas locais ali que podiam ser compradas, tá? Hum. Então tinha essa estamparia, tinha um lugar onde você podia pegar, sabe? Ah, eu comprei uma jaqueta ano passado, né? Então, ah, então essa jaqueta aqui, pô, não usei mais essa jaqueta. Você podia levar a sua jaqueta lá e reformar a sua jaqueta.
1: Ai, que máximo, não,
0: não né? É, não é só, ah, leva lá com a mulher pinta, Não. Vamos botar uhum. umas mangas de couro? Vamos colocar um, uns spikes na gola? Vamos fazer, você entende? O que você quisesse fazer com a sua jaqueta. Inclusive, Lilian, em transformar a sua jaqueta numa bolsa. <risos> Se você quisesse. Então, tinha lá um espaço onde você podia fazer esse serviço na loja, tinha um outro espaço dentro da loja onde a gente podia levar nossas peças para vender. Então eu vou lá, é, deixo as peças e quando eu vender e quando vender eu recebo. Então, tinha um espaço de revenda, pensando na moda circular. Uhum. Tinha um espaço de aluguel. Eu podia alugar qualquer peça da coleção passada ou algumas peças da coleção e, e algumas peças da coleção moda uhum. de todas as numerações. Entendeu? Não. O Ma,
1: você é assim: uma coisa que, que deu para reparar bastante, assim, da, da última viagem da, da última EuroShop para essa, é que assim, o a, a, agora eu vejo assim: mais o foco para pessoas, né? Sim, então, sim. tipo assim, a gente antes tinha muito aquele foco para o produto, agora o foco está para pessoas e depois vem o produto, né? Então, assim, é, é aquilo que a gente está comentando entre a gente, de pensar regional, né? Então, eles querem... É, a, 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 eu acho que as marcas começaram a entender que eles eles têm eles precisam... É, não dá mais para trabalhar padronizado, né? Então, assim, cada loja, cada marca, vamos supor, é, ele vai trabalhar e explorar ali a região, o que aquela região precisa, né? Então, por isso que está esse foco mais para... Para pessoas, eu acho que antes era uma coisa meio padrão, né? E às vezes tem coisas que, que são padronizadas. Funciona num
0: mas lugar e não funciona no não outro. Funciona no outro daí é. Ele não tem
1: resultado, né? Ele não, não consegue ter resultado naquele lugar e falar eu vou fechar minha loja
0: aqui porque aqui eu não vendo. E não é isso. Não vende porque não está com a ação certa. E na verdade, ele a proposta da, da H&M é simplesmente ter uma loja relevante para o seu consumidor, entendeu? Ele não quer que nenhuma loja não seja relevante para o consumidor local. Uhum. Então, ele começou, ele começou com a, esses testes, essas ativações. Ainda tem nessa loja um espaço clique e retire, que é você comprou online, uhum. você pode ir lá retirar, você já pode ir lá provar e qualquer coisa você já troca. E uma outra ativação que tem dentro da loja é um posto do, que, do correio no subsolo, é, é. porque foi pedido pela população que tivesse um posto de correio ali naquela região onde a loja estava colocada, entendeu? Aí, uhum. musical vivo, num espaço Kids incrível, é, aqueles... É, Lugar, assim, outra coisa que eu observei em quase todas as lojas que eu fui é, tem o, o check-out sem contato, né? Então, assim, eu posso entrar, eu posso comprar, eu posso pagar, eu posso sair sem falar com ninguém, isso é muito inteligente. Eles não têm medo de que a pessoa não, não se sinta é, né, se sinta sozinha, de lá, igual eu, eu, até uma comparação que eu estava fazendo ontem, não sei se eu falei ontem na live, não sei se eu falei na minha aula, é, a, a, aqui, quando a pessoa entra na loja Já vem dois, três te seguindo dentro da loja, é. né? não deixa é, você é. olhar sozinho, passear sozinho, então, mas por que que isso acontece aqui? Porque hoje a loja não tá preparada para vender para mim sem contato nenhum, esse é o problema lá eles preparam a loja para vender sem contato, então a pessoa pode entrar, pode é. comprar pode sair, é, e faz parte da experiência dela, essa coisa autônoma, eu vi muito isso é, essas tecnologias que a gente viu aplicada no mercado de, eu entro quando eu boto a compra no meu carrinho eu não falei com ninguém, você entendeu? Eu, o meu carrinho pesou, o meu carrinho meu carrinho botou o preço, meu carrinho passa o cartão e eu vou embora com a minha compra. E eu não preciso é. ter contato com ninguém. Então, isso é muito legal e, e que ainda não acontece aqui, porque a pessoa acha que tem que botar o funcionário para seguir o, o, o comprador dentro da loja, em vez de deixar ele à vontade. Então, assim, a gente não tem loja eficiente nesse sentido e, por isso, depende muito... É, é, do funcionário né? Então assim A loja eu tirou cheio, um não. espetáculo e, 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 e mostrando que Cada vez mais é, O que está valendo É a experiência que você vive dentro do lugar
1: Ó, Mas tem uma coisa Que eu avalio Que pensando Para nós brasileiros Eu vejo um pouco de diferença O brasileiro gosta de conversar a gente, a gente tem um comportamento diferente, entendeu? Então, por mais que tenham lojas eficientes aqui que tem esse tipo de atendimento, eu acho que aqui tem um pouco essa, essa diferença, sabe? Então, eu, eu não sei se, se dá para aplicar 100% isso aqui. Eu acho que tem que... É...
0: Não, mas, mas Lilian, tem esse check-out, mas se você não quiser, você vai para o caixa, você Sim. vai conversar, você vai fazer, entendeu? Mas, mas tem, aqui é que pode se abre a cabeça.
1: Mas você concorda comigo que, assim, 100%, 100%, assim, sem ter um contato, aqui pra gente é meio estranho ainda. E eu não acho que é uma coisa que, que a gente não evoluiu, eu não acho isso. Eu
0: acho que é uma coisa que faz parte da nossa cultura, essa coisa não, de querer... Não, eu, eu, eu acho que não, sabe por quê? Eu só, eu só tenho contato, claro, que ah, é aquela boutique lá do bairro, uma boutique pelo qual eu sou apaixonada. Mas, por exemplo, você entra na Zara, minha amiga, você não fala com ninguém, você compra e sai. Você entra na Renner, você compra e sai. É. Você entra na não sei quem, você, você compra e sai. Então, é. É, o, o que eu vejo é que, às vezes, é, 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 ainda se bate em teclas, assim, você já ah, mas são lojas grandes. As lojas pequenas também podem ser eficientes, entendeu? Uhum. Aí, eu, o consumidor, ele quer agilidade. Tem consumidor que quer bater papo. Isso aí, senta lá e toma um café. Tem um espaço uhum. na loja e né? Mas e quem não quer? Eu não quero conversar Lida. Eu quero comprar, quero sair. E, então, para mim, entendeu? Para mim, não tem loja. Agora tem que estar aguentando a menina falar. Ai, ficou lindo. Eu me provo, velho. porque eu Você entendeu? Eu não quero. Não, não... E muita é. gente. Quando não, estuda, mas, quando você, não, mas Quando você estuda o comportamento do consumidor, existe o um consumidor que quer ter esse momento. Sua loja está preparada para esse momento, servir o café e, e ser a psicóloga e bater esse papo e fazer esse papel. Só é. que a grande maioria quer agilidade. Se você ficar de morgação comigo, ah, então tá, obrigado. Não, não, nada não, 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 obrigado. Eu vou embora, você assim, entendeu? Então, tem muita gente indo embora porque não consegue ter essa liberdade dentro da loja. Não estou falando é. para a boutique do bairro colocar um, um, um check-out onde a pessoa paga sozinha e vai embora. Não é isso que eu estou falando. Mas eu, o que eu estou falando é eles não têm medo porque não. a loja é eficiente. E aqui existe medo porque a loja não é eficiente. É verdade. É, tem, tem assim... é, é...
1: Eu, eu isso, isso eu concordo com você, tipo, se eu vou numa Zara, numa Renner, numa Cia, eu, eu, eu acabo... Ah, se bem que eu fui numa Renner agora, que eu fiz um, um autoatendimento, você praticamente, você não precisa ter contato, assim, com... É exatamente, eu, eu, eu vi você na Renner
0: esse, esse atendimento. Você coloca,
1: na, você coloca a peça já no balcão, assim, ele já faz a leitura, você não precisa nem escanear nada. Você coloca já em cima do balcão, ele já lê tudo, você insere o cartão e paga. E ele eu tinha na verdade o eu... né? E
0: ele e É, e
1: ele é tudo tudo automático já. Sim. Eu fui na na Renner, dentro do aeroporto que eu, que eu acabei comprando lá na, em Porto Alegre. E já tava assim, já tava assim, porque realmente quem está quem ali, às vezes a pessoa tá, no meu caso, que era o meu caso, tipo, eu tava com frio no pé, eu queria comprar uma meia e eu tinha que embarcar, eu tava correndo, daí eu fui passar no caixa e ela falou, não, já pode pôr ali, você já paga direto. Porque tinha, tinha gente que, que prefere passar direto no caixa, né?
0: Uhum. E daí eu
1: fui lá, fiz tudo rapidinho e embarquei. Então, realmente, sim, é... tem, tem é. o lado...
0: Positivo
1: Sim, super positivo Aliás, a gente vive com pressa Aqui em São Paulo, então, meu Deus é, do céu é o que eu, Você é perde, o que eu... perde muito tempo no trânsito aqui, né? É. Você praticamente é, se, se você tem que ir para dois lugares no, no, no mesmo dia E choveu, você, per, você perde metade do seu dia só no trânsito Então, quando você tem que realmente fazer suas coisas Tem que ser muito rápido né? Então precisando de lojas eficientes essa é essa é a jogada é
0: isso aí é isso aí Lilia então né falamos 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 <risos> a gente fica até amanhã até amanhã e eu sei que você está cansado que acordou cedo hoje <risos> Não, acordei cedo marquei
1: eu falei o GC estou no meu rodízio cheguei às oito da manhã eu vou chegar às sete vou esperar uma hora dez horas eu tenho que ir embora pergunta se o querido apareceu até agora. Não apareceu. ele Não, ele chegou, acho que uma hora da tarde, eu já tinha ido embora, mas enfim, tava planta, tudo bonitinho lá para ele fazer, mas você quer repassar com a pessoa, enfim, né? Hum. Perdi três horas de sono, peguei duas horas de trânsito para nada.
0: Deus abençoe o GEC. <risos> é. Não é. deixa eu tomar o tempo, não, só bem. Amiga... Não, claro, tô brincando. Hein? Então, sim, amiga... Obrigada, a gente não se encontrou, mas vamos ver se a gente se encontra. Eu ia falar, nossa, nesses, último, nesses, últimos, nesses últimos três anos a gente não se viu. Se viu sim, né? A gente palestrou junto lá na, ah, é, na não, FAAP, é. né? É, a, gente, a gente palestrou junto lá na FAP, né, em junho né? do ano passado. Isso, isso. Fizemos um after na Casa do Ará, né? Isso. De a gente ter gravado um podcast lá, cara. Ai, ah, nossa senhora, meu Deus do céu. A gente, bom, enfim,
1: esse ano a gente tem que, tem que se encontrar novamente. Vamos
0: ver, né? Vamos ver se conseguimos esse ano, então. Amiga, Sim. obrigada. Quero agradecer você. Depois eu vou mandar o vídeo que é a sua cara. Tá bom, eu vou entender, porque, assim, é... Você vai olhar e vai falar Ops, fui eu que fiz Você vai falar com que você fez, eu tenho certeza ah, <risos> Ai, é minha, mas Você vai falar, ah, não, eu fiz Eu não fiz essa daí, eu tenho certeza tá? Obrigada de novo tá. por ter aceito o convite Você tem que aparecer mais vezes por aqui que você tá bem subida, né? Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo é. uma gravação via Skype, né? A sua última gravação via Skype foi em 2021 Aqui Maria! Dia das Mulheres em 2021, você acredita? Nossa senhora, meu Deus! Amiga, é isso, tá quer bem. falar mais alguma coisa? Não, não, eu,
1: eu que agradeço, mas é assim, é, você sabe que eu adoro bater papo com você, só você sabe que é a agenda, né? A é. loucura do nosso dia a dia, mãe... É, é o
0: mal, é o mal do, do nosso tempo, né? Um negócio chamado agenda. É, um negócio <risos> chamado agenda, exatamente. Então, tá bom. Obrigada, amiga. Beijo tá para você. Gente eu, gente, eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau.